0: Graças e paz, meus irmãos, da parte do Nosso Senhor Jesus, eu sou Gabriel CBO e que alegria, que alegria, amor, obrigado pelo convite, poder trabalhar e compartilhar com os irmãos, com todos aqui, né, esse conteúdo que é tão maravilhoso, que vem da Palavra de Deus. O tema do, do, do nosso momento de hoje, né, que nós vamos falar, é quatro passos práticos para reformar o seu casamento. Muitas vezes... Você tem enfrentado dificuldades no seu casamento Tem enfrentado contendas, conflitos Talvez crises Isso é natural e é próprio daqueles que são pecadores Afinal, o casamento é um ambiente onde dois pecadores disseram sim E estão ali constantemente travando uma luta O ideal, óbvio, é que essa luta seja contra o seu próprio pecado Mas muitas vezes, quando nós arrefecemos essa luta contra o nosso próprio pecado Nós acabamos lutando contra o outro e o casamento é um dos ambientes mais virtuosos que Deus planejou, talvez o mais, para a santificação de um ser humano. O nosso objetivo com o casamento é a glória de Deus. O nosso objetivo com o casamento é fazer com que eu e o meu cônjuge, no caso, eu e Andressa, Andressa e eu, possamos é, nos aperfeiçoar nos caminhos do Senhor, possamos ser santificados, nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Então, o meu propósito é ajudá-la nessa missão, obviamente, dentro desse propósito, existe muitos é, percalços no caminho, justamente por conta da sua natureza, então você tem enfrentado talvez conflitos desentendimento, uma comunicação não assertiva, talvez você tenha sentido ausência de toque físico, tenha sentido ausência de carinho, de amor talvez o seu casamento tenha esfriado esses dias alguém me chegou no Instagram e perguntou assim por que o casamento tem que ser tão frio? e eu disse, nossa, quem mentiu pra você? o casamento não tem que ser frio casamento é realmente um ambiente. Quem faz parte do casamento e as suas atitudes, pequenas e grandes, a sua comunicação, interna ou externa, é que muitas vezes vai determinar a qualidade do seu casamento. E a qualidade do seu casamento vai ser diretamente proporcional à qualidade do seu relacionamento com Deus. E eu não estou falando daquelas pessoas que têm casamentos destruídos, mas têm uma fé sincera em Jesus. Eu estou falando daquelas pessoas que têm uma fé sincera em Jesus e que sabem que Jesus... E todo o conhecimento bíblico interfere, tangencia em cada área de sua vida. Inclusive a maneira pela qual, de forma humilde, elas vão tratar o próprio cônjuge. Não julgando como usurpação os seus próprios direitos, mas tomando o próprio exemplo de Jesus, que assim mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo e se entregou em amor é, ao pai, em obediência, e ao mesmo tempo em amor pela sua noiva, a igreja. Então nós vamos trazer aqui quatro passos práticos. E para quem é esse conteúdo? né? O conteúdo... É para aquelas pessoas que estão em crise, obviamente. Mas esse conteúdo também é para aquelas pessoas que estão vivendo um casamento que é bom, um casamento que é agradável, um casamento que consegue ter brilho, vigor, mas ao mesmo tempo conseguem perceber que existem pontos de melhoria. Muitas vezes a reforma ela não se dá apenas para aquelas casas que estão com é, goteiras, né? que estão destelhadas, que estão com infiltração. Não, muitas vezes você vai fazer uma reforma na sua casa, porque você quer melhorar ainda mais essa casa, e o nosso processo dentro do nosso casamento é exatamente esse Estar está reformando cada vez mais esse casamento, para a glória de Cristo para o bem né, dos cônjuges das partes e da família porque o casamento é o núcleo da família então são quatro passos práticos tem uma coisa que é muito importante que você entenda a sua visão sobre o casamento ela é determinada pela sua visão a sua visão bíblica então, o primeiro passo para você reforçar né, e reformar o seu casamento é você ajustar a sua visão. Adquirir uma visão bíblica é a lente pela qual você vai enxergar o seu relacionamento com o seu cônjuge. Não importa o que você acha sobre o seu casamento. Importa o que Deus diz sobre o seu casamento. Importa o que Deus diz sobre como o seu casamento deve ser. Existem algumas pessoas que dizem assim não, mas calma aí. Nesse sentido, Gabriel, uma coisa bem prática aqui, né? Eu acho que o celular... Ele é uma coisa muito particular... Eu não dou motivo para minha esposa... Eu não... Não... Não gera desconfiança... Só saio com ela... Né... Sou uma pessoa tranquila... Mas celular é uma coisa muito particular... Eu não dou a senha... Do meu celular para minha esposa... Enquanto a palavra de Deus está dizendo que você é uma só carne com ela... E que você enquanto homem... Especialmente os homens que... Muitas vezes têm essa trava... Né... E, e não deveriam ter... Obviamente... A Bíblia vai dizer que você deveria prover a segurança para sua esposa... Em todos os aspectos... Em todas as áreas... Você é o protetor dela, não apenas físico. Você também é o um protetor emocional, o um protetor espiritual. Você é sacerdote, profeta e rei como Cristo. Cristo é o, é o modelo de masculinidade de, e de marido, né? Que nós devemos ser para nossas esposas. Você consegue imaginar Cristo segurando a senha do Wi-Fi? Né? A senha do Wi-Fi não, perdão, mas a senha do celular, dentro da sua esposa? Ou dizendo assim, aqui é uma área que só eu posso posso entrar, você é uma só carne comigo, mas aqui nesse espaço que é um mundo, né? o celular é um mundo, te dá acesso ao um mundo de informações ao um mundo de conexões com outras pessoas então nesse, nesse âmbito aqui você não vai ter, ter acesso, você, isso aqui é particularmente meu, imagina Jesus tratando a sua esposa dessa forma, nos privando das delícias e da segurança de estarmos diante de um marido completamente apaixonado e ao mesmo tempo provedor de toda a segurança e confiança que nós precisamos. Esse é o nosso Cristo. Então você precisa ajustar a sua visão sobre o casamento e adquirir uma visão bíblica sobre o casamento. E sobre vários outros aspectos. Eu trouxe um exemplo aqui do celular. São coisas rasas, né? são coisas do cotidiano. Mas você tem que adquirir uma visão bíblica sobre o casamento como um todo. Você deve buscar isso porque a visão de Deus, é a perspectiva de Deus sobre o casamento, que vai trazer... Toda a profundidade que você precisa ter sobre a aliança, sobre fidelidade, exclusividade, sobre domínio próprio, mansidão, sobre você ter sabedoria nas suas palavras, a comunicação, o esforço para se relacionar com outra pessoa, o esforço para tratar outra pessoa com doçura, quando você de repente está irritado. Entende? Então a visão bíblica deve ser a sua busca diariamente. E essa visão bíblica, ela perpassa, obviamente, por um relacionamento íntimo com Deus. Então, o primeiro passo para você reformar o seu casamento é você ajustar a sua visão bíblica. Para você ajustar e adquirir essa visão bíblica né, de casamento, você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, não vai fazer sentido você estar tá se esforçando para reformar o seu casamento se você não busca de forma íntima a presença do nosso Deus. E essa busca íntima, não estou falando aqui só de você colocar o joelho na terra e orar pelo seu casamento. Também passa por isso. Eu gosto muito de uma, de uma ilustração que os puritanos sempre traziam, né, que nós estamos como que num barco com dois remos, a oração é um remo e o outro remo é a ação. E você demonstra confiança em Deus quando você não apenas ora, quando você não apenas entrega em súplicas as suas petições de dele, mas quando você também age na direção dos princípios que ele estabeleceu. Então agir na direção dos princípios que ele estabeleceu é você literalmente se esforçar por adquirir o caráter de Cristo em sua vida e para você adquirir o caráter de Cristo, você precisa ler a palavra você precisa meditar no que ela diz você precisa aplicar a palavra no seu dia a dia, no seu cotidiano em todas as áreas da sua vida, você precisa orar você precisa entregar a Deus ações de graça de louvor e adoração, porque ele é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor de toda sabedoria, de todo poder ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim e ele é aquele que governa sobre os nossos casamentos, sobre as nossas vidas sobre as nossas famílias Para você ajustar a sua visão bíblica sobre casamento, você precisa de um relacionamento íntimo diário é como um alimento. Então você precisa se alimentar diariamente da presença do Senhor. Você provavelmente lembrou de tomar café hoje. Talvez você seja daquela, daquele aquele grupo que gosta de ficar em jejum intermitente, não tomar café, mas provavelmente você vai lembrar de almoçar. Provavelmente você vai lembrar de jantar. O seu corpo, a sua fisiologia vai lembrar você disso. E o que é interessante é que a sua fisiologia espiritual precisa lembrar você o tempo inteiro que você precisa da Palavra que você precisa se alimentar da palavra do Senhor porque é se alimentando da palavra do Senhor que você vai guardar a fidelidade a sua esposa doçura mansidão domínio próprio que tem tudo a ver com o nosso segundo passo prático para reformar o seu casamento o segundo passo prático para você reformar o seu casamento é você gerar frutos o ramo que não gera frutos ele é arrancado e lançado no fogo basicamente é isso Deus plantou você enxertou você na Oliveira Verdadeira, né? a ilustração de Romanos, ele enxertou você para que você gerasse muito fruto. E ele, como um bom jardineiro, né? nessa ilustração simples aqui, cuidando do seu jardim, que é a sua igreja, você e eu, ele poda o ramo para que você possa produzir mais fruto. Ele vai tratar eu e você de tal forma que nós possamos produzir mais fruto. E o gerar fruto no um casamento é você literalmente produzir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, você pode encontrar né, o caráter de Cristo no fruto do Espírito. Você vai ler, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 1, enfim, até o versículo provavelmente 10. Você vai ver ali o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Aquelas bem-aventuranças estão falando sobre um caráter, o caráter de Cristo. Esse é o caráter que eu e você precisamos buscar. Tem algumas pessoas que olham para aquele Sermão do Monte e não entendem a interpretação correta dele e dizem assim, nossa, eu consigo identificar que eu sou pacificador. Ah, mas eu não sei se eu persigo a justiça o suficiente. Aquilo ali, né, todos aqueles versículos, do versículo 1 até o versículo 12, eles estão falando sobre um caráter, o caráter de Cristo. Bem-aventurados, então, os humildes de espírito, aqueles que sabem que não são nada diante de Deus, que precisam de forma cabal, resoluta, da graça do Senhor. Eles são humildes porque, então, deles é o reino dos céus. Eles são bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram, aqueles que sabem que são pecadores e precisam da graça consoladora do Senhor. Esses serão consolados. Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Então você precisa adquirir mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Não a justiça própria, mas a justiça da palavra. Bem-aventurados os misericordiosos porque deles porque alcançarão a misericórdia do Senhor. Então misericórdia, né, se você separar a origem da palavra etimologicamente falando, é você colocar o seu coração cardia na miséria do outro miséria cardia misericórdia é você colocar o coração na miséria do outro Deus ele é misericordioso conosco e ele como ele deseja que eu e você sejamos parecidos com Cristo em né, perfeição ele deseja que eu e você sejamos misericordiosos e misericórdia é literalmente demonstração de confiança em Deus bem-aventurados os limpos de coração aqueles que são puros bem-aventurados os pacificadores imagina você iracundo por tudo se irrita no celular tudo é um motivo de caos tudo é motivo para você ficar desanimado, chateado em segundos. Seu pavio é muito curto. Então você deveria ser pacificador. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois quanto por minha causa vos injuriarem. Ali ele está falando sobre o caráter. o caráter, o caráter de Jesus. Você pode também avançar para o texto de Gálatas, onde ele vai falar que o fruto do Espírito é a alegria, a mansidão, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio veja, tudo isso é aplicação da sabedoria da palavra de Deus no nosso coração eu e você então precisamos perseguir esse fruto gerar esse fruto, e olha que coisa maravilhosa lá em 1 Pedro a palavra de Deus vai dizer que Deus nos deu todos os recursos todos os recursos na sua palavra e através do seu Santo Espírito que nós precisamos para produzir esse fruto tudo está à nossa disposição ao nosso alcance, como se Deus estivesse nos chamando para um banquete de graça Sente aqui na minha mesa, meu filho E você está, muitas vezes, comendo migalhas no seu casamento Porque você não tem produzido o fruto do Espírito Produzir o fruto do Espírito é você refletir o caráter de Cristo Produzir o fruto do Espírito é necessário Porque um cristão que não produz fruto do Espírito Ele, na verdade, não nasceu de novo E o fruto do Espírito, então O fruto do Espírito, então, é Gálatas, capítulo 5, versículo 22 Mas o fruto do Espírito é amor o amor nada mais é do que uma decisão, é um ato de volição, de vontade esqueça aquela ideia do amor greco-romano, aquela ideia do amor que é como é, o alvo de uma flecha do cupido que uma vez que te atinge, você não consegue refreá-lo você não consegue controlar, então eu não consigo dominar as minhas próprias paixões, Gabriel isso é antibíblico. bíblico é uma ideia de Satanás, isso é um ensino de demônios para enganar aqueles que são realmente crentes é o ensino de que você não controlou o seu próprio coração. Então você está casado, como nas novelas se ensina isso, você está casado há 20 anos, 25 anos, surge aquela paixonite ali da faculdade, aquele seu, entre aspas, primeiro amor, e você não consegue, então, dominar as suas próprias paixões, você começa a se relacionar com aquela pessoa, você começa a conversar, achar interessante aquela pessoa, o seu casamento já, já não está aquela, aquela coisa toda, aquela coisa aquecida então você não tem mais disposição para reformar o seu casamento você vai buscar uma nova paixão, uma nova frenesi isso é absurdo, é antibíblico é contra a aliança é contra a pregação do evangelho que o nosso casamento precisa ser o nosso casamento é uma pregação viva do evangelho então veja, o amor é um ato de volição, um ato de vontade você decide assim como Deus nos ordenou ame os seus inimigos, é uma vontade é uma decisão, fruto de obediência a Deus você fez um voto diante de Deus, diante da sua esposa, diante das, da igreja, diante das pessoas, de que você iria amar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria e também nos tempos de tristeza. Amor é um ato de vontade associada, sim, à emoção. Ele arrasta a emoção, essa vontade, então gera a emoção, os sentimentos de amor o sentimento de amor, ele não gera a vontade a vontade é que gera o sentimento de amor, é assim que deve ser essa decisão é fruto então de obediência você decide amar o seu cônjuge porque Deus ordenou que você deve amar e você deve amar de forma a gerar ação a favor da pessoa a quem você ama o amor então é um ato de vontade pegue isso meu irmão guarde isso no seu coração, o amor é um ato de vontade carregada e arrastando a emoção ele arrasta a emoção ele não é carregado pela emoção mas ele carrega a emoção, essa vontade carrega então e gera a emoção e ao mesmo tempo ele é ação a favor do seu objeto amado, da pessoa que você ama e qual é muitas vezes a origem das contendas? é que você quer ser o alvo do favor do outro você briga com o seu cônjuge porque você quer ser o alvo do favor dele enquanto Deus está dizendo você deveria amar e você deveria estar se esforçando por agir a favor do seu cônjuge então o filho do espírito amor é alegria quantas pessoas estão entristecidas no seu casamento fora do lar, estão rindo com seus amigos, conseguem rir os seus filhos, mas pro cônjuge é sempre o um cara fechada isso empobrece a sua relação isso é como se fosse uma goteira contínua no, no centro da sua sala caindo sobre a sua testa a alegria é um mandamento a alegria é uma emoção que é arrastada por uma decisão também... Eu decido ser alegre porque eu sou grato ao Senhor... Por tudo que Ele fez... A gratidão é a força motriz da alegria... Por isso que o tempo inteiro... E muitas pessoas não entendem quando lêem a palavra... O tempo inteiro Deus está dizendo assim... Alegria... Gratidão... Ações de graças... Vocês devem consagrar o tempo de vocês em ações de graças a Deus... Porque a gratidão gera todo esse bem-estar que Deus quer que nós tenhamos... A gratidão é para Deus... Mas ao mesmo tempo, reflete-se em alegria para gente. É alegria, é paz, longanimidade, animidade, até um longo ânimo. Pessoas que têm um curto ânimo, né? ou seja, um pavio curto, são aquelas pessoas que mudam de humor o tempo inteiro. Ânimo dobre. Isso desgasta qualquer relação. Você precisa ser longo ânimo. Você precisa ter um pavio longo. Aquela pessoa que se irrita muito rapidamente, muda o semblante muito rapidamente. A noite ficou estragada porque você simplesmente não consegue ter longo ânimo, que é o fruto do Espírito, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, fruto do Espírito, eu e você precisamos produzir fruto do Espírito, produzir virtude, provérbios capítulo 12, versículo 4, não vai dar tempo de ler agora, você precisa ter sabedoria do alto, provérbios capítulo 14, versículo 1, não se irá facilmente, provérbios capítulo 14, versículo 17, eu quero ler alguns desses textos com vocês provérbios 12 4, vai dizer a mulher virtuosa é a coroa de seu marido mas o que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos fruto do espírito, virtude provérbios 14 versículo 1, a palavra de Deus vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa mas se inserta com as suas próprias mãos a derriba então a mulher sábia, sabe a sabedoria não se ira facilmente 14, versículo 17 o que presto, que rapidamente se ira faz loucuras e o homem de maus desígnios é odiado então você está sendo odiado no seu casamento você está plantando o ódio que, você, que as pessoas de repente estão sentindo por você porque você está sendo um homem de maus desígnios. você não está agindo de acordo com a visão bíblica de casamento e você se ira facilmente, você faz loucuras ou ainda você tem que ter uma resposta branda capítulo 15 de provérbios versículo 1 a resposta branda desvia o furor seu cônjuge pega uma luva de boxe para esbofetear você né Claro que eu estou falando uma metáfora aqui, gente. Por favor, não pegue uma luva de boxe. <risos> ele quer brigar, ele quer discutir e você... Com respostas brandas, mansas, desvio, furor. Mas a palavra dura suscita ira. A palavra mais endurecida suscita, suscita contendas. Surgem mais contendas. Ou ainda, Provérbios 15, 18. Vai dizer o homem iracundo. Aquele que se ira facilmente suscita contendas. Mas o longânimo... Aquele que produz o fruto do espírito da longanimidade... O pavio longo... Esse apazigua a luta. Terceiro ponto... Terceiro passo prático para você... Reformar o seu casamento. Você precisa de uma conexão profunda com o seu cônjuge. Essa conexão profunda vai ser fruto do amor que você decidiu amar. É você buscar a satisfação na satisfação do outro. E aqui esse é o passo mais alto... Para uma vida sexual que seja agradável. É você buscar a satisfação do outro. Em primeiro lugar... Eu estou me relacionando sexualmente com o meu cônjuge para satisfazer os desejos do meu cônjuge obviamente desejos bons não confunda desejos maus com desejos bons os desejos bons são aqueles que geram intimidade entre o casal então a conexão profunda é você viver uma vida sexual abundante olha o que a palavra de Deus nos diz lá em provérbios capítulo 5 a partir do versículo 15 ele diz bebe a água da tua própria cisterna é no casamento que você deve beber a água sexual é das correntes do teu poço. É com aquela única mulher, com aquele único homem com quem você fez uma aliança de casamento. Versículo 16. derramar -se iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Ou seja, você colocaria o seu desejo, o seu prazer, para outras pessoas desfrutarem. Não, não, não. É como um jardim secreto, fechado, recluso, íntimo, exclusivo. Versículo 17. Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo exclusividade do casamento casamento, esses dias eu ouvi uma, uma, uma brincadeira, né? dizendo que casamento é que nem moto só cabe dois, não cabe outra pessoa, não bota outra pessoa no meio nem pra se, -se, se intrometer, nem pra gerar entre aspas, né, loucuras de prazer sexual, carnal e pecaminoso, cuidado com isso Mas versículo 18 diz, seja bendito teu manancial, e alegra te e aqui você entende que tá nas entrelinhas, alegra te sexualmente com a mulher da tua mocidade a mulher da tua aliança coça de amores e gazela graciosa olha que bênção imagina você chegar pro seu marido e dizer eu sou sua gazela graciosa, eu sou sua coça de amores sacinte os teus seios gente, eu sei que são seis horas da manhã, mas aqui é a palavra de Deus ela é crua nesse jeito e esse é um assunto bíblico esse é um assunto aprazível esse é um assunto abençoador a sua família se você tá escutando esse programa com as crianças no carro não tem problema não tem problema, a questão é que o casamento é a base para a família estar alicerçada e bem fundamentada então entender biblicamente todos os aspectos do casamento é bênção para os seus filhos inclusive, para a sua vida, para a sua família sacinte os teus seios em todo o tempo e embriaga-te com as suas carícias carícias então conexão profunda vem de uma comunicação, olho no olho Vem de você em pequenas atitudes, pequenos gestos, beijar a mão, beijar na boca, dar um abraço, tocar, olhar com carinho, com olhar de afeto, com sorriso. Faz quanto tempo que você não sorri para o seu cônjuge? Adote esse passo prático hoje, em nome de Jesus, sorria para o seu cônjuge. É sempre aquela cara fechada. Não tenha preguiça, não tenha preguiça de se relacionar com o seu cônjuge, de ter intimidade com o seu cônjuge a preguiça não é de Deus, vai ter com a formiga ou o preguiçoso, provérbio 6.6, considera os seus caminhos e sábio, ele também estende-se né, em relação à preguiça na sua vida de intimidade no seu casamento, seu casamento precisa de disposição, energia, intenção, para você viver uma vida sexual abundante, uma vida de conexão profunda, você precisa de intenção, intencionalidade, não é espontanealidade, ser espontâneo não é o principal parâmetro para você viver uma vida sexual agradável uma vida de conexão profunda é intenção é você entender que você precisa ter desejo e criar esse desejo porque é bom, porque isso vai gerar intimidade entre vocês, porque vocês vão caminhar juntos é o ápice da relação íntima entre dois seres humanos afinal é isso que determina no casamento que vocês são uma só carne você não é uma só carne com mais ninguém não deveria mas sexualmente você é uma só carne com o seu cônjuge, espiritualmente, basicamente você se torna uma só carne, porque você então desfruta da coabitação. Quarto passo, prático para você reformar o seu casamento, ame a instrução e a repreensão. É o que eu sempre chamo de o cirurgião e o bisturi. No casamento nós estamos num processo de santificação, de crescimento. E nós estamos o tempo inteiro sendo aperfeiçoados, ferro no ferro pelo nosso cônjuge é bom que os cônjuges alinhados com o primeiro passo de uma justa visão bíblica uma busca pela visão bíblica pelo parâmetro daquilo que é se parecer com Jesus que o cônjuge ajude o outro nesse processo não com julgamentos vazios temerários não com recriminações mas com encorajamento por seguir o padrão que Deus estabeleceu e então é necessário que se haja instrução e repreensão eu sempre digo que o cônjuge precisa ser como o Natan na vida do outro. O profeta Natan, você vai lembrar do que ele fez com o rei Davi. O rei Davi tinha pecado com Bate-seba, adulterado com ela. Lhes nasceu um filho, iria nascer um filho. Ele então chama Urias, que era o marido da Bate-seba, que era um dos seus principais generais, capitões. Ele mata Urias por ordem. Na batalha, ele coloca Urias no fronte de batalha, então ele morre. Então Davi estava mergulhado num lamaçal tremedal de lama, literalmente, um lamaçal de pecado e Natan precisava exortar o profeta Davi mostrar a Davi que ele tinha pecado de forma séria de Deus ele precisava se arrepender então Natan entra no salão do, 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 do palácio do rei e ele usa as palavras de sabedoria que Deus colocou no seu coração E não foi lá apontar o dedo na cara de Davi e dizer, você está errado provavelmente Davi não ouviria ele foi sábio, ele usou a ilustração ele disse, rei, hey, o senhor que é justo deixa eu contar uma história para o senhor e existiam dois homens, um tinha uma ovelhinha e cuidava dessa ovelhinha de forma doce carinhosa essa ovelhinha era como se fosse uma filha para esse homem, ela dormia na sua cama ela era alimentada da sua mesa e então tinha um outro homem muito rico com muitas ovelhas, esse era o caso de Davi muitas ovelhas chegou um estrangeiro na porta desse, desse rei desse homem muito poderoso e ele queria sacrificar, matar esse desejo do seu estrangeiro, né? O seu visitante que tinha chegado é o desejo. Ele queria matar o desejo né, desse visitante. Natan falou em outras palavras, obviamente. Mas ao invés dele pegar uma de suas ovelhas, né? Suas muitas ovelhas, ele foi lá até a casa daquele camponês, pobre. E pegou sua única ovelhinha. Sacrificou e matou o desejo daquele estrangeiro então Davi se irou e levantou e disse Natan, quem é esse homem? nós precisamos matar esse homem ele precisa pagar pelo que fez ele precisa pagar por essa injustiça de pegar a sua única ovelhinha única do seu camponês ao invés de saciar o desejo né, que veio, que bateu na sua porta com tantas outras ovelhas que ele tinha que eram as esposas de Davi Natan então diz assim, muito bem Davi, muito bem rei essa pessoa é você foi isso que você fez com Bate-seba tomando a única esposa de Urias Aquela que não te pertencia. Então Davi cai em prantos, em quebrantamento. O Espírito Santo toca ali. Através daquela sabedoria bíblica de, de, de Natan, do profeta. Então Davi, contristado, compõe o Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Ele segue o Salmo. Você pode ler depois, Salmo 51. Arrependimento e contrição sobre Davi, sobre sua casa. Pano de saco e cinza. Ele finalmente entendeu que ele tinha feito era horrendo diante de Deus instrução e repreensão perceba que na, na Natan quando ele foi fazer essa cirurgia no coração de Davi usando essa metáfora aqui, essa cirurgia espiritual ele não usou um facão uma peixeira gente ele usou um bisturi fino rompendo camada por camada da pele para que então ele pudesse fazer aquela cirurgia na alma de Davi, essa é a sabedoria bíblica no casamento nós precisamos usar um bisturi e não um facão. Não é qualquer palavra, não é qualquer é, qualquer ato, não é em qualquer momento, tem que ter um time certo. Ao mesmo tempo você não pode esperar o time certo e passar semanas sem exortar o seu cônjuge. Você tem que exortar imediatamente. Só que no momento certo, da forma certa, uma palavra bem temperada com sal. Usando um bisturi delicado e não uma peixeira, um facão, porque depois você vai ter que costurar ali, fazer literalmente a cicatriz a repreensão deve ser amada o sábio ele ama a repreensão e quem o repreende o sábio ele não é insensato, ele não é tolo ele ama a repreensão porque ele sabe que isso é aperfeiçoamento e o é cuidado de Deus sobre a vida dele ele colocou a esposa para ser sábio e ajudar ele a enxergar certas coisas que ele não consegue enxergar provérbios 27 17 diz assim olha só o que diz a palavra do nosso Deus como ferro com o ferro se afia assim um homem ao é seu amigo Quanto mais ao um amigo mais íntimo, que é o cônjuge. Provérbios 13, 18. Provérbios 13, 18 vai trazer pra gente uma perspectiva bem interessante. E vai dizer assim: Pobreza e afronta sobrevêm ao é que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Guarde a repreensão. Você está sendo exortado a mudar, a modificar um padrão na sua vida. Guarde a repreensão. Mude, transforme, se arrependa provérbios 28, 13 o que encobre as transgressões jamais prosperará mas o que as confessa e deixa abandona se arrepende de forma verdadeira alcançará misericórdia finalmente, eu vou dar mais um único último passo eram quatro passos, mas eu vou dar um quinto passo aqui vocês precisam para reformar o casamento fazer um DCA é um design de casamento abundante as pessoas muitas vezes vivem a vida de forma automática sem pensar de forma intencional no que desejam para os seus casamentos se você não sabe o que você quer como você vai pedir isso a Deus se você não sabe o que você quer e é bom que o que você quer esteja alinhado com a visão bíblica né, do primeiro passo mas se você não sabe o que você quer como é que você vai se esforçar para atingir, para alcançar aquilo que tipo de relacionamento você quer que tipo de vigor de qualidade, de brilho você quer no seu casamento se você não sabe que tipo de casamento você quer tem outro exemplo, você olhar para as séries Netflix ou para as novelas, não é isso, mas para olhar para o padrão bíblico de casamento maravilhoso de amizade, de intimidade, de sexo abundante de, de vigor de carinho, de palavras doces de repreensão, de exortação de, de aperfeiçoamento, de companheirismo de amizade, de oração junto se você não sabe o que quer como você vai buscar alcançar isso? você precisa estabelecer o que você quer um design, é como se fosse uma arquitetura Deus é arquiteto da criação. Ele fez cada coisa de acordo com o seu próprio desejo, a sua própria vontade, que é boa, perfeita e agradável. Segundo o é um beneplácito da sua vontade. E você precisa pegar essa vontade de Deus, entendendo ela, estudando a palavra e dizer: isso é bom, isso é justo e eu preciso perseguir isso no meu casamento. Um design de casamento abundante é alinhado com a palavra de Deus, alinhado com a vontade de Deus, alinhado com os princípios da palavra de Deus. Esse design, obviamente, vai perpassar para uma rotina diária abundante. As pessoas falam assim: Gabriel, como é que eu posso sair da rotina? Meu casamento caiu na rotina, você não precisa fugir da rotina A rotina não é um problema O problema é que você tem uma rotina medíocre Uma rotina em é que você não dedica tempo ao seu cônjuge Vocês não oram juntos, vocês não caminham juntos Vocês não conversam, você não manda mensagem durante o dia No trabalho dizendo que tá com saudade Você não, não faz uma ligação Só resolve o pino, só fala sobre boleto para Conta para pagar É só estresse Você não tá conversando de forma amorosa Carinhosa, você não, re, não tá reservando tempo você precisa de uma rotina abundante e com certeza uma rotina abundante vai envolver seu tempo com Deus, individual seu tempo de culto doméstico com a família seu tempo de orar na cabeceira da sua cama ali de orar junto com seu cônjuge vai envolver vocês irem ir pra cama juntos, no mesmo horário casais abundantes, eles vão pra cama juntos, no mesmo horário e ali eles oram, ali eles conversam, eles namoram eles ficam juntos vai envolver você colocar as crianças para dormir mais cedo Envolver e adquirir disciplina para colocar as crianças para dormir mais cedo, para que de repente, de repente, de 7 às 10, de 8 às 10, você possa ter um tempo ali com seu cônjuge de qualidade. Assistir um filme, ficar junto, conversar, olhar no olho, namorar. Rotina abundante. Você precisa de um design, de um casamento abundante, para a glória de Deus, tá bom? Cinco passos: uma justa visão bíblica, uma geração intensa de frutos, o fruto do Espírito, uma conexão profunda. O amor, a instrução e a repreensão. E um design de vida abundante. De casamento abundante. Que perpasse para uma rotina que seja realmente abundante para a glória de Deus. Uma rotina diária que seja agradável diante dia do Senhor. Amém?